0: herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Kita-Leitung in einer Krippe, Empathie- und Resilienztrainerin und demnächst, möchte ich gleich zu Anfang sagen, bin ich Speakerin auf einem Online-Kongress für pädagogische Fachkräfte in Kitas. Das heißt für dich. Klare Sache. Das ganze Ding ist kostenlos. Du kannst dich anmelden über die Homepage von Tanja Köster. Ich verlinke das nachher alles auch nochmal in der Beschreibung. Und da werden 16 Expertinnen und Experten ihr Fachwissen weitergeben und die Themen sind mega geil. Ich freue mich selbst wie so ein kleines Sellerieschnitzel, dass ich da dabei sein darf und dass ich einfach da selber so viel dazu lernen werde, weil die Leute so gut sind. einige von den habe ich schon ein bisschen besser kennengelernt, habe mit denen äh, schon arbeiten dürfen. Ihr kennt ja auch einige aus dem Podcast schon. Die anderen werde ich hoffentlich alle irgendwann im Podcast haben und ähm, noch ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Aber wahrscheinlich kennt ihr da trotzdem die eine oder den anderen davon schon, auch wenn ich von denen oder beziehungsweise von denen gehört habe, aber mit ihnen halt noch nicht zusammengearbeitet habe. Ja, Das Ganze findet statt am 11. und 12. März. Es ist wie gesagt online und es ist auch möglich, das beim Träger als Fortbildung zu beantragen und eine Teilnahmebescheinigung zu bekommen. Und es gibt die Möglichkeit, die Aufzeichnung zu bekommen davon. Die ist nicht mehr kostenlos, das bedeutet, die kannst du dir jetzt im Vorfeld kaufen, da kostet sie noch nicht so sehr viel. Am Ende, wenn der Kongress schon läuft, ist sie am teuersten. Das heißt, wenn du jetzt schon weißt, da gibt es ein, zwei Dinge, die will ich unbedingt sehen, da will ich unbedingt wissen, was da gesprochen wird. Ich möchte gerne sehen, was Gunda frei macht. ich möchte gerne sehen, was Dirk Fiebelkorn macht, aber da bin ich gerade in der Kita oder ich bin gerade mit dem Hund spazieren oder weiß ich nicht, was, was eben dein Alltag hergibt, was es... Ähm, dir nicht ermöglicht, da wirklich live dabei zu sein, dann würde ich dir empfehlen, das Kongresspaket einfach zu kaufen. Dann hast du die Aufzeichnungen von allem und ich würde behaupten, dass es sich wirklich lohnt. Ähm, genau, und wenn du das möchtest, dann schick mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Instagram, Instagrams ich finde den Namen, egal, schick mir eine Nachricht ähm, und dann schicke ich dir einen Link. Das ist ein Affiliate-Link, das bedeutet, wenn du über diesen Link kaufst, dann bekomme ich eine kleine Provision für meine Arbeit und äh, für dich ändert sich am Preis dadurch gar nichts. Das wäre einfach nur quasi eine Nettigkeit, um mich zu unterstützen. So viel zum Werbeteil. Ähm, dann wollte ich noch mal sagen, mein Thema wird sein, was kann ich tun, wenn mich Verhaltensweisen an Kindern stören. Wenn du mir auf Insta folgst, dann hast du gesehen, ich habe letzte Woche dazu eine kleine Umfrage gemacht und ich mache jetzt auch so nette kleine Filmchen. Die sind noch nicht perfekt, ich weiß das, aber ich dachte, ich probiere das einfach mal, dann seht ihr mich und meine Mimik und Gestik und was ich überhaupt, wer ich überhaupt so bin. Ich finde das ganz nett. Ähm ja, sagt mir da gerne mal, wie es ankommt, würde mich auch interessieren. Und ähm, ja, da habe ich eine Umfrage gemacht, was sind denn so Verhaltensweisen, die euch so stören oder die eben die Leute stören, die mir dort folgen. Das deckt sich nicht immer unbedingt. Ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die den Podcast hören, die zum Beispiel nicht auf Instagram sind, aber von denen weiß ich glaube von manchen Dingen auch, was sie stören, beziehungsweise was sie stört, Mensch. Ja, und ähm, darum wird es in meinem Vortrag gehen. Da bin ich gerade dabei, das noch vorzubereiten, so ein bisschen und dann schauen wir drauf, ja, was kann ich dann machen? Was kann ich verändern, damit sich Situationen verändern? Und ich glaube, das ist ganz spannend. Und die Antworten waren auch wirklich so, dass ich dachte, ja, es, es sind halt ganz oft ähnliche Sachen, die uns irgendwie stören und wo wir denken, oh, das ist so nervig, mach das doch nicht schon wieder. Ja, ich hoffe, dass ich das gut hinkriegen werde, dass ich das auch gut äh, transportieren werde. Ich bin total gespannt und je näher es kommt und das sind jetzt Stand heute noch 16 Tage und jetzt klingelt mein Telefon. So, der muss jetzt kurz warten. Ähm, es sind Stand heute noch 16 Tage und ja, die, die Spannung steigt bei mir und ich glaube bei allen, die da irgendwie mitmachen. Gut, jetzt, nachdem ich jetzt hier fünf Minuten in der Gegend rumlaber, möchte ich aber tatsächlich jetzt doch mal zur heutigen Folge kommen und zwar ähm, möchte ich heute sprechen über ähm, konsequent sein. Was bedeutet das? Was bedeutet das nicht? Was bedeutet das für mich? Und ähm, was kann das heißen? Weil ich das, den Eindruck habe, dass konsequent sein, beziehungsweise auch dieser Satz, ja, da musst du jetzt mal konsequent sein, ähm, der ist immer so ein bisschen macht, machthaberisch. Kann ich das so sagen? Naja, ich sage es einfach mal so. Genau, ich wünsche jetzt viel Spaß bei der Folge. Wie ich das meistens mache mit so Begrifflichkeiten, habe ich am Anfang einfach mal das Internet angeworfen und geschaut, was bedeutet denn überhaupt Konsequenz und konsequent sein. Und im Grunde bedeutet ähm, Konsequenz, Unbeirrbarkeit und Folgerichtigkeit. Und Inkonsequenz bedeutet so viel wie ähm, Widersprüchlichkeit, senden widersprüchlicher Signale. Okay, so, viel, so weit, so gut. Dann habe ich gedacht, gut, was bedeutet das denn aber jetzt im Kita-Kontext? Also... Da höre ich öfter so Sätze wie, ja, da muss man konsequent sein, da musst du jetzt konsequent sein. Also erstmal müssen wir das unbedingt, das finde ich macht schon ein bisschen auch Druck. Ich will vielleicht manchmal nicht konsequent sein, vielleicht ist mir manchmal auch, manches einfach egal. Und ich höre das in Bezug auf Kinder, aber ich höre das auch in Bezug auf Eltern. Also wenn Eltern irgendwelche Anliegen haben, wo jetzt jemand vielleicht nicht auf den ersten Blick versteht, warum haben die die oder so. Und dann heißt es ganz schnell, ja, da müssen wir jetzt konsequent sein. Und dann geht's los mit, wenn wir das jetzt anfangen. Ne? Dieses, wenn wir das jetzt für eine machen, dann müssen wir das für alle machen. Da habe ich auch schon mal eine Folge dazu äh, aufgenommen. Und das geht quasi nahtlos über in Kinder brauchen Grenzen, Kinder brauchen Regeln. Da musst du jetzt konsequent sein. Und was das für mich alles ausdrückt, ist eigentlich so ein Machtgehabe, so eine, so eine Machtposition, die ich als Erwachsene gegenüber einem Kind habe und die ich jederzeit vertreten und ausspielen kann, wenn ich das will. Und offensichtlich wollen das ganz schön viele Leute, sonst würden sie das ja nicht so, sonst würden sie da nicht so konsequent drauf beharren, möchte ich fast sagen. Ähm, ich finde aber dieses, da musst du jetzt konsequent sein, auch ein bisschen un. Und reflektiert, denn damit stelle ich eine Erwartung auf, dass, dass eine Regel, die ich für gut finde, von allen für gut befunden werden muss und dass alle, die durchsetzen, dass man da auch so ein bisschen, so ein bisschen streng ist und sagt, nein, das ist die Regel, das sind wir konsequent, wir ziehen das durch. Ähm, das hat auch mit diesem Thema von Grenzen setzen äh, können, was zu tun und das ist mir schon Recht oft begegnet in meiner Praxis, dass Menschen meinten: Oh, ja, die kann einfach keine Grenzen setzen. Ja, und ich denke mir, ja, doch, aber ich weiß eben auch, wann ich sie, wann ich sie setzen sollte und wann es einfach auch mal sein darf, wie es ist. Ähm, das werde ich nachher noch ein bisschen ausführen. Dann habe ich auch immer wieder den Eindruck, dass Konsequenz eigentlich ein anderes Wort ist für Strafe. Also so ein. Ähm, wenn du das und das machst, dann, dann ist halt das die Konsequenz. Aber im Grunde bedeutet das, wenn du das und das machst, dann werde ich dir dafür eine, Spra eine Strafe aussprechen, dann kommst du auf die stille Treppe. Nein, die stille Treppe macht, glaube ich, hoffentlich, oh Gott, hoffentlich macht das niemand mehr. Ähm, aber eben zum Beispiel eine Auszeit als Strafe, da hat äh, Lea Wedewart im der Kita-Podcast letzte Woche eine ganz tolle Folge dazu aufgenommen, die ich sehr empfehlen kann, wo sie genau das nochmal aufdröselt. Warum ist das eigentlich eine ganz dumme Idee, eine Auszeit als Strafe zu nehmen? Was bedeutet das für Kinder und so weiter? Und dann ist einfach auch die Frage, brauchen wir überhaupt Strafen? Ich weiß noch, dass ich vor, vor Jahren eine Diskussion mitbekommen habe bei mir in der Kita, ähm, ich weiß nicht mehr genau die, die Situation, aber es ging auf jeden Fall darum, dass irgendwer gesagt hat, ja und dann müssen wir da halt ähm, konsequent sein und so weiter und dann brauchen wir da das und das als, als quasi Strafe und meine Chefin saß, saß da und hat dann das mit mir so ein bisschen reflektiert. Also ich war nicht beteiligt in der Situation, sie wollte nur, ähm, glaube ich, einfach ihre Gedanken dazu auch nochmal loswerden und sie meinte, warum brauchen wir denn überhaupt Strafen? Muss ich das? Muss ich so sein? Und ähm, ich weiß noch, dass ich das damals überhaupt nicht so verstanden habe, weil ich irgendwie dachte, ja, aber manchmal braucht es eben eine Konsequenz, sprich eine Strafe. Und Konsequenz klingt halt ein bisschen netter dann. Also ich habe ja schon gesagt, für mich ist eine Konsequenz eigentlich immer der Ausdruck von ich habe Macht über jemanden und ich, ich mache auch Gebrauch davon. Der Ausdruck, den wir da eigentlich nehmen können, ist Strafe, weil ganz oft ist es halt eine Strafe. Also zum Beispiel, wenn der Leon jetzt nicht aufräumt, darf er nachher nicht mit dem Bastian im Garten spielen. So was, dann muss der Leon drin bleiben. Das ist dann die Konsequenz. Und das Krasse an Konsequenzen ist, dass es dann ähm, dem Kind verkauft wird, wie du hast das, ja, du hast das selbst verschuldet. Du hast dich da und da und da nicht an die und die Regel gehalten und deswegen ist das jetzt die Konsequenz, die Strafe. Und ähm, für Kinder macht es glaube ich, überhaupt keinen Unterschied, ob ich von Konsequenz oder von Strafe spreche. Das Gefühl ist das Gleiche und das Gefühl ist richtig mies. Und äh, schöner wäre es meiner Meinung nach, dem Leon zu erklären, äh, dass, dass eben sein Verhalten nicht geht und warum es nicht geht. Und dann kann er... Dann, dann kann er sich dazu äußern, er wird trotzdem gehört, er wird trotzdem gesehen und dann darf er trotzdem mit Bastian spielen, weil das Verhalten, das er da an den Tag gelegt hat, hat ja wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun, ähm, dass, dass er gleich mit seinem Freund irgendwie draußen spielen möchte, bei Mega Wetter im Übrigen. Ähm, ja. So, jetzt muss ich kurz hier einmal schauen. Ich, hat, hab, hab, ich hatte in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe manchmal in meinem Kopf einen Gedankenstrang und während ich spreche, kommt mir eine andere Idee und dann fange ich an, das zu erzählen und dann muss ich wieder auf mein, in mein schönes rotes Buch gucken und ähm, überlegen, was, was eigentlich meine Idee war, die ich gerade hatte, was ich sagen wollte. Ah. Im Grunde kann eine Konsequenz aber auch einfach irgendwas sein, was passiert, wenn ich eine Handlung ausführe. Sprich, wenn das Kleinkind seine, seinen Becher zu voll schenkt, dann ist die Konsequenz, dass es überläuft. Die Konsequenz ist nicht, dass dann Ute kommt und irgendwie sagt, nein, Sophie, Jetzt hast du schon wieder da, da zu viel eingeschenkt. Die Angst vor der großen Flut habe ich auch eine Folge dazu gemacht, sehr hörenswert, wie ich finde. Ähm, das ist nicht die Konsequenz. Die Konsequenz ist, dass der Becher überläuft. Und das heißt, die nächste Konsequenz folgerichtig wird sein, dass Sophie sich vielleicht beim nächsten Mal daran erinnert und dann den Becher nicht mehr so voll macht. Oder sie macht ihn erst recht voll, weil sie das total witzig findet, dass es da überläuft und dass Ute dann irgendwie tilt, weil, oh nein, jetzt müssen wir einen Lappen holen, wir müssen jetzt alle eine Arche bauen, die Flut kommt. Ja, nee, passiert nicht, es kommt keine Flut. Ähm ja, also das bedeutet also, jede Handlung hat eine Konsequenz. Und wir als Erwachsene wissen das, ich muss kurz einen Schluck trinken, Moment, Heute gibt es viele lustige Unterbrechungen. So, Also wir als Erwachsene wissen, jede Handlung wird irgendein, in irgendeiner Form eine Folge haben, also eine Konsequenz. Und äh, Kinder lernen dieses Konstrukt. Und ähm, das bedeutet also, wie ich schon gesagt habe, äh, es kann eben sein, wenn ich mir keine Mütze aufzieht, dann bekomme ich kalte Ohren, dann ist das die Konsequenz. Die Konsequenz sollte nicht sein, dass dann irgendeine Uschi ums Eck kommt und ruft, oh mein Gott, der Marlon hat keine Mütze auf, jetzt bekommt der kalte Ohren. Marlon, ich habe dir gesagt, zieh eine Mütze auf. Ja, das ist halt nicht das Ding, sondern Marlon merkt vielleicht selbst, Hu krass, ich habe keine Mütze auf, ich kriege kalte Ohren, womöglich gehe ich kurz rein und hole mir eine Mütze. Und das ist doch mega gut, ja, da lernen die halt viel mehr davon. Und ähm, was ich auch immer wieder erlebe, ist so, dass dann eine Erzieherin oder ein Erzieher da sitzt und sagt: Ja, das kannst du schon so machen. Aber ich sagte dir gleich, wenn du das so machst, dann wird das, dann dann wird es halt so und so werden. Sprich, wenn du das so machst, dann ist es okay, aber dann wird es halt kacke, mach's lieber anders. Und das finde ich auch eine sehr unreflektierte Haltung, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, muss nicht die sein, die das Kind macht. Das heißt, nur weil weil ich kalte Ohren bekomme, wenn ich keine Mütze aufziehe, muss das nicht sein, dass das Kind auch kalte Ohren bekommt. Das heißt, wir haben hier nicht nur so einen, so einen Machtanspruch, sondern wir haben auch den Anspruch, alles sowieso besser zu wissen wie das Kind. Und ähm das spiegelt für mich eine Haltung, beziehungsweise ein Bild vom Kind, das ich schon lange auch gerne äh, ins Museum geschickt hätte. So dieses dieses Bild von von einem inkompetenten Kind, dem man irgendwie alles erklären muss, weil die sind halt auch dumm. Spoiler, sind sie nicht. Und dann ist eben so die Sache, dass ich mich eben auch fragen Darf bin ich eine Pädagogin, bin ich eine Erzieherin, bin ich ein Erzieher, den oder die ich selbst gerne gehabt hätte, als ich klein war? Hätte ich mich da gut gefunden in meiner Art und in meinem, ja, das ist jetzt halt die Konsequenz und dann <lacht> gibt es auch ne? dieses, ja, das ist jetzt die Konsequenz, ja, damit musst du jetzt leben, tja, jetzt sind halt die Socken nass, wenn du hier durch die Pfütze springst, tja, selber schuld. Kann ich schon verstehen, dass man da mal so doof reagiert, ehrlich, aber man könnte auch einfach sagen, ah, okay, jetzt sind deine Socken nass. Wenn wir gleich zurückkommen, dann ziehst du dir neue an. Ja, also eine Handlungsoption einfach aufzeigen und zu sagen, die Socken bleiben nicht für immer nass, die sind jetzt nass, du bist in die Pfütze gesprungen ähm, und jetzt holst du dir einfach gleich ein paar neue, statt einfach zu sagen, tja, ja, das ist mir schuld, ja, komm, hm. Was, was bist du auch so doof und springst in die Pfütze, ja? Das ist einfach am Thema vorbei. Weil in Pfützen springen macht halt mega viel Spaß. Und dann werden natürlich Socken nass. Und ähm, für uns ist es halt so, oh Gott, ich erzähle irgendwie jeden Tag das Gleiche. Und eigentlich ist es doch so logisch. Aber für das Kind ist es vielleicht das erste Mal. Vielleicht darf es das zu Hause nicht. Oder vielleicht, ähm, keine Ahnung, man muss auch nicht immer alles so krass durchdenken, oder? Gut, das war jetzt wieder so eine Gedankenabschweifung. So eine Gedankenabschweifung, meine Güte. Manchmal kann ich nicht mehr reden. Ähm also bin ich eine Fachkraft, die ich selbst als Kind gern gehabt hätte. Und im Falle von ähm, diesem ganzen Konsequenzsein und Strafen hin und her, bla bla, muss ich sagen, das hätte mir als Kind nicht gefallen, jemandem zu begegnen, die die ständig mich hinstellt, als wäre ich richtig dumm und als könnte ich irgendwie nicht bis drei zählen, was ich vielleicht auch nicht kann, wenn ich erst ein Jahr alt bin. Aber ähm, deswegen muss man mir das nicht die ganze Zeit so aufs Brot schmieren, weil ich werde es ja lernen. Und das heißt, ich finde, wir dürfen uns da alle in, in Zurückhaltung üben und einfach so ein bisschen überlegen, ähm, wie, wie, wie wäre ich denn, wenn ich wirklich so wäre, wie es mir als Kind gut getan hätte? Wenn ich einfach ein bisschen weicher bin und ein bisschen empathischer und ein bisschen rücksichtsvoller und mh, dann ist die Antwort eigentlich für mich immer, ja, so wäre ich nicht, also ich wäre nicht so, ähm, dass ich mein, mein dass ich dieses Machtkonstrukt so ausspielen muss. So, ich hoffe, dass ich so auch nicht bin. Und da bin ich zum Beispiel sehr konsequent. Also konsequent sein bedeutet für mich auch, Dinge zu hinterfragen und dann, wenn die wenn die Antwort ist, so wäre ich nicht, zu überlegen, wie wäre ich denn und wie komme ich dahin? wie kann ich das jetzt verändern. Das ist auch eine Form von Konsequenz, von Folgerichtigkeit. Es ist einfach ein bisschen bescheuert zu sagen, ja, pf, womöglich wäre ich so nicht und dann denke ich es aber nicht zu Ende. Ja, ähm, jetzt muss ich noch mal kurz gucken in mein Buch. Ah, ja, noch mal kurz zu, den, zu der Sache mit den Regeln. Ich habe dazu auch schon eine Folge aufgenommen. Ich finde, Regeln sollten dann für alle zum Beispiel gelten, wenn es darum geht, Kinder zu schützen. Ähm, also zum Beispiel sowas wie, lass das Fenster nicht offen und stell gar keinen Hocker drunter, weil da können Kinder rausfallen und sterben oder sich zumindest irgendwas brechen. Das ist eine total sinnvolle Regel für die Erwachsenen, weil Kinder wahrscheinlich jetzt eh nicht unbedingt das Fenster aufmachen. Meistens sind die ja jetzt mittlerweile auch mit so einem Schlüssel gesichert und so. Ähm das ist eine sinnvolle Regel. Und dann gibt es einfach ein paar nicht so sinnvolle Regeln und in der Einhaltung von nicht sinnvollen Regeln bin ich auch nicht konsequent. Was dazu führt, dass ich immer wieder gehört habe, die Fea kann keine Grenzen setzen und sie kann auch keine Regeln einhalten. Ähm, ich bin nur, wie gesagt, sehr konsequent im Hinterfragen von Dingen. Also man kann ja solche Aussagen immer auch so machen, dass sie die Stärke nach oben drehen und nicht die Schwäche dahinter. Und ähm, das fällt manchen Leuten ein bisschen schwer. Und ich kann schon verstehen, dass das dann für manche Leute als inkonsequent äh, dasteht oder dass das so aussieht, aber das würde ich eben so nicht sehen. Und da kommen wir dann in den Dialog oder in die Diskussion, je nachdem. Ich muss wahrscheinlich jetzt nicht dazu sagen, dass ich da auch schon einige heiße Diskussionen geführt habe drum aber ich finde das wichtig dass wir die Diskussion führen und da möchte ich dich ermutigen das weiter zu machen und ich weiß aus den Nachrichten die ich bekomme, dass da ganz viele, ganz tolle Leute sind die da jeden Tag losgehen und äh, Diskussionen führen und versuchen in den Dialog zu kommen auch in einen, in einen äh, möglichst gewaltfreien und wertschätzenden Dialog und das finde ich ganz großartig das wollte ich noch sagen und was ich außerdem großartig finde, ist ähm, die Tatsache, dass ich mittlerweile mit vielen von euch in dem Kontakt bin, der mich sehr bestärkt, da konsequent weiterzumachen, wo ich jetzt bin, auch mit dem Podcast. Das interessiert vielleicht manche. Der Podcast wird im April ein Jahr alt und mein Instagram-Account ist jetzt ein Jahr alt, seit gestern oder vorgestern, ich weiß nicht genau. Und ähm, ich mache jetzt einen kleinen Exkurs, weil es mir jetzt gerade einfällt und ich glaube, ich habe zu konsequent sein und inkonsequent sein alles gesagt, was ich aufgeschrieben hatte. Und wenn nicht, dann werde ich das nochmal nach, äh, nachholen. Aber ich saß also vor einem Jahr da und dachte, ich will irgendwas erschaffen, ich will irgendwas machen. Was was Menschen inspiriert und was Menschen einlädt und bereichert und so und ich dachte, ich komme nie drauf und dann saß ich bei einer sehr sehr lieben Freundin von mir in der in ihrer magischen Küche. Diese Küche ist einfach wirklich magisch, ähm, weil sie einfach so gemütlich ist und sie hat halt an der einen Seite nicht ein Sofa äh, nicht nicht eine Bank, sondern ein Sofa und ähm, wir waren spazieren und dann hatte ich unterwegs schon. Da war, ich, da war ich noch richtig angepisst und habe gesagt, oh Mann, ich komme da nie drauf. Und sie sagte, doch, doch, das kommt schon. Jetzt vertraue da mal drauf, das kommt. Und fünf Minuten später saß ich also in der magischen Küche auf diesem Sofa und hatte die Idee mit dem Podcast. Und ich hatte die Idee von Leuten, die sich dann ähm, mit mir irgendwie connecten und dass wir richtig was an den Start bringen und die Kita-Welt verändern. Und ein Jahr später habe ich das Gefühl, dass es wirklich immer weiter dahin kommt und dafür bin ich unheimlich dankbar und ich bin gerade ein wenig, ähm, wie sagt man denn, nicht sensibel. Ist nicht das falsche Wort? Systemrelevant, nein, das ist auch das falsche Wort. Ich weiß nicht, ich bin gerade so ein bisschen in, in so einem Gefühl von, ich muss das jetzt gerade loswerden und das äh, mit dir teilen. Ich möchte mich da einfach sehr dafür bedanken und ähm, möchte mich auch bedanken bei allen, die mir immer wieder schreiben, sowohl Leute, die ich persönlich nicht kenne auf Insta, wie auch Menschen, die ich persönlich kenne, ähm, die mich da immer wieder bestärken, das weiterzumachen. Und das macht einfach richtig Spaß. Und ich glaube, da tut sich richtig was. Jetzt nicht nur durch mich, das möchte ich auch nicht sagen. Also ich glaube, ich ähm, bin da gerade einfach zu einem guten, guten Zeitpunkt so mit reingerutscht. Und daraus ist jetzt unter anderem zum Beispiel auch der Kongress entstanden und das macht mich unheimlich froh und das würde natürlich alles nicht funktionieren, wenn ihr nicht in der Praxis die wärt, die das dann auch weitertragen und die die sich dafür einsetzen. Und das, die Sache mit diesem Inkonsequent und sein ist genau sowas eben auch. Da dürfen wir einfach nochmal genau hingucken, was braucht es denn eigentlich? Und wenn ich jetzt irgendeine so Kollegin oder so ein Kollege habe, der da sehr drauf besteht, dann darf ich trotzdem sagen, aber das Bedürfnis von dem Kind ist ein ganz anderes gerade und mein Bedürfnis ist gerade ein ganz anderes und deswegen mache ich das nicht so. Dann bin ich an der Stelle von mir aus von außen gesehen inkonsequent, aber ich weiß, dass ich konsequent meinen Weg verfolge und ähm, dadurch irgendwas verbessern möchte. So, ich weiß nicht, wie das Wort heißt für, für, für Ansprachen dieser Art, aber ich möchte sie jetzt beenden. Ich danke dir sehr, dass du dir diese Folge angehört hast und ich freue mich auf deine Rückmeldungen. Das kannst du machen, entweder über Instagram, ähm, Finger, der Account heißt einfach wie ich, schreibe ich auch nochmal in die Beschreibung oder über meine Facebook-Gruppe, die heißt Fias naive Welt, komm da gern dazu und wie gesagt, Meld dich an für den, für den Kongress, kauf dir das Paket, wenn du irgendwie sagst, oh ich bin da irgendwie nicht da oder es ist mir zu viel an zwei Tagen und ansonsten beantragt das unbedingt als Fortbildung, dann kriegst du da sogar Arbeitszeit dafür. Wie geil ist denn das? Und ich glaube, es wird richtig, richtig gut. Wir haben sogar eine After-Show-Party After geben und es gibt eine App und pff, ich bin ganz, ähm, ganz geflasht, was da alles losgeht. Und wenn es gut läuft, habe ich bis dahin auch noch so ein, zwei Überraschungen, die für mich unheimlich cool sind. Ich weiß nicht, wie es euch dann gehen wird, aber für mich sind die unheimlich cool und ähm, ich hoffe, dass das alles passieren wird, dass das alles fertig wird und wenn nicht, werde ich nie wieder darüber reden, dann habe ich das hier einfach nie gesagt. So, in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz tolle Woche, ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe Du kommst zurecht mit Corona und dem ganzen Kram und ja, ich hoffe einfach, es geht dir gut. Und wenn ich dich mit irgendwas unterstützen kann, wenn du für irgendwas noch eine Zweitmeinung gerne hättest oder wenn du einfach irgendwas loswerden willst, dann schreib mir gerne, ich freue mich da wirklich, wirklich drüber. Und dann wäre es noch ganz toll. Wenn du den Podcast abonnierst, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lässt, vielleicht auch irgendwas Nettes dazu schreibst, weil ich lese das so gern. Es ist so schön. Ich habe nicht, ich, ich, ich weiß, ich sage das in jeder Folge. Es wäre so toll, wenn ihr das macht. Und dann ähm, habe ich letztens mal geschaut, hat das denn jemand gemacht? Und es machen tatsächlich Leute. Und ich finde es total schön. Es, es freut mich sehr, es macht mich hüpfen, dass ihr. Ähm, dass ihr da so tolle Sachen schreibt. Das ist einfach schön. So, vielleicht ist es ein bisschen, vielleicht, vielleicht ist es kitschig, was ich hier heute mache. Ich weiß es nicht. Heute ist es mir irgendwie nach Kitsch. Na gut, ihr Lieben, habt eine tolle Woche. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.